0: 接下来故事的名字叫《首饰匠的噩梦》。早在很久以前，我就听说在城里，类似于首饰匠这样的工作收入很高。对于像我们这样乡村里小门小户又不是大学毕业的年轻人，无疑是很有吸引力的工作。可是那时候，我娘总是撇撇嘴：“咱不去啊，咱家不差那个钱，也不讨这份晦气。”当然，这都是以前说的了。可现实就是，我爸爸生了病，需要一大笔医疗费。曾经我的家不算大富大贵，但也说得过去。曾经说着咱们家不差那个钱的妈妈也没了办法，家里已经捉襟见肘。如果我不找一份收入高一点的工作，爸爸就只能躺在病床上等死。还好我们家有一个远房亲戚，答应帮我在医院找一份工作，这样既可以多一点收入。也方便我在医院照顾爸爸。当然，不会是医生、护士一类的。工作很简单。那个时候，医院的停尸房还没有取消。我的工作就是在医院有病人去世之后，将尸体搬到冰柜里，一整个晚上守在停尸房，然后在第二天一早火葬场来人的时候，清点好尸体的数量，并将他们搬上货车。一开始知道自己工作性质的时候。还是带有点兴奋期待的。亲戚带我去看了以后将成为我师傅的人，是一个已经在停尸房工作了二十年的老人。不过，他并不像一般师傅那样和善。看样子我们打扰了他休息，他只是看了我一眼。东西放那边，这是你的床，这是钥匙。交代好了之后就不再理我。我看看周围。我们住的地方是在停尸房的外间，说的好听点叫值班室。值班室的墙上挂着很常见的液晶显示屏，放映的是停尸房四个角落的监控。桌子上有一台电视，有一台老式的电脑。工资也算可观，而且公吃公住，我觉得这样也很不错了。到了晚上的时候，师傅好像有点事要出门，临走时难得正眼看着我。很郑重、很认真、很严肃的说：“不管有多少尸体进来，冰柜第一层第三个格子绝对绝对不可以打开，绝对绝对不可以放尸体，记住了吗？”确信我记住了之后，他才离开。天色一点一点暗下去，我总觉得冷，害怕也一点一点袭上心头。没想到，大楼门口值班的老头大约是闲得无聊。颠颠的跑来这里，看了一圈，说道：“你师傅呢？出去了，啊、哦，出去了。嗯，他不在，我就跟你唠唠。平时无聊的时候，我总是找他聊天。你别看那老头表面上挺倔，其实啊心里好着呢。我看他对你不是特热情，你别怪他，他到底是师傅。还有啊，就是这个鬼地方待久了，难免和周围的人都谈不来。”大爷，我师傅他没有家事吗？我看他好像并不喜欢这个地方。那是啊。那大爷一缩头，从兜里掏出一瓶酒。我把晚上没吃完的小菜给他摆了出来。我不喝酒，就听他一边吃喝一边说：“谁愿意待这种地方？晦气不说，他也害怕。你说是不是？我跟你说啊，在你之前呢，这里来了好多人了。”但是没一个干得长的，最后都走了，所以啊，来来去去，就剩你师傅。感情这是铁打的师傅，流水的徒弟。我心想，那为什么我师傅不走呢？老头摆了摆手：“你师傅啊，没有家，你不知道，他以前有个女儿来着，就是，就是。”他说到一半突然不说了。我背对着门口，顺着他眼神回头一看。发现师傅不知道什么时候就站在门口，铁青着脸。师是师师傅，他没看我，啥都跟这小子说，也不怕吓着他。万一把这个徒弟也吓走了，你来陪我。啊。那老头大概也知道自己说错了话，呃，是是是，我的错，我的错，我不说了。哎，你们慢慢吃，我值班室还有事儿，我就不待了。说着陪着笑走了。停尸房一下安静下来。走廊的灯年头久了不是很明亮。墙上监控里那些冰柜冷冷清清、模模糊糊，让人不敢细看。我不知道师傅是会训斥我，还是会冷冰冰的不理我，但无疑，这两种后果都会让我很不好受。没想到，师傅坐在床沿上，没事儿。那个老头啊，就是喜欢吓唬人，说什么你也别听。不过。我丑话可说在前头，他突然板起脸。确实有不少人来了之后待不了多久就走了。还有一个，你不能说出去。据说是待久了压力太大产生幻觉吧，自己把自己吓死了。这个事儿你必须要知道，一梅，你有权选择。你要是干不下去啊，还是赶紧走人。我苦笑了一下，师傅。你看，我爸就在那病床上躺着呢。别人或许还有选择的权利，但我肯定是没有了。你孝顺，我很喜欢你，所以我告诉你啊。他们都传言这里闹鬼，但是我在这住了很久，倒也觉得没什么。大体就是睡着了就什么都不知道了吧。所以啊，你也好好睡，有我呢，你怕什么？那晚我确实有些难眠。听着旁边单人床上师傅均匀的呼吸声，我扭头看着墙上模模糊糊的监控，画质不是很好。监控一角显示的时间是午夜一点二十五分。神志恍惚中，我仿佛看见冰柜门开了一下，是第一排第三个柜子。我瞬间清醒，感觉浑身的汗毛都已经炸起来了。只见一个女人的白影缓缓爬出冰柜。他似乎挽了一个簪，不过松松垮垮，依稀看得见脖子上有一条长而深的，像撕裂一样的血痕。穿着一条素白的宽大裙子，裙子下面似乎还拖着什么东西，不过再细就看不清了。那女鬼慢慢站起来，脸冲向监控器，似乎很熟悉监控器的位置。而我浑身一抖，感觉到身后有动静，想起师傅的警告。忙眯着眼装睡，但我绝没有想到身后的动静，竟然是师傅。他慢慢的走向监控器，好像并没有察觉到我的清醒。小南呐、啊，小南，你等着。他慢慢走出了门，而那女鬼也缓缓移动，慢慢走出了监控的范围。这种敌人在暗处的感觉真是不好。看起来他们目的一致。门开了，一股冷风吹进来。我想，我是看呢，还是不看呢？万一真有鬼，可是万一这是个梦呢？不看看，不是太可惜了吗？都说好奇心害死猫，看来果然说的没错。收发室的老头说，师傅曾经有个女儿，难道就是死了的这个？这么想着，我把心一横，蹑手蹑脚的走了出去。走廊里阴风阵阵，我转来转去，终于看见医院大楼的后门拐角处有一个白色影子，看起来像是那个女鬼衣服的一角。可是当我想凑进去一看究竟的时候，那白影晃了一下，不见了。我本能的起了一身鸡皮疙瘩，觉得算了，人生如此美好，自己何必呢？就当是做了一个梦吧。就算真的有鬼，那跟我也没有一毛钱的关系。可是，当我回头的时候，就看见那个女人站在我身后，站在走廊并不明亮的灯下面，似乎是想要我看清她。而我也终于看清，她两腿之间拖着的是什么了，是一个婴儿，确切的来说，那是一个死婴。我女儿，我一个机灵回过头，就看见师傅从门后面绕出来，难产死的，没想到还是被你给发现了。为为什么啊，师傅？为为什么要存在冰柜里啊？也许介绍你来工作的人应该告诉你，不要问的太多。不过，既然你好奇，其实告诉你也没有关系。他是在这个医院里死掉的，因为医生的疏忽，让他在产床上死掉了。我是他爹，他没有妈妈，我从小把他养到大。可是他，可是他，没有说完，便泣不成声。而我回头看那个女鬼，她似乎并没有什么反应，飘飘忽忽的，好像一个幻影。难道，难道医院没有赔偿吗？赔偿？<笑>我给你一百万啊不，我给你一个亿。你现在愿不愿意去下边把我女儿换回来？你去不去？所以，你舍不得你女儿，所以也不肯让她离开冰柜，囚禁了她的灵魂。你可以每天都看到他，可你这是在害他，害他和孩子都无法投胎转世，没有办法再生活，不用你管。说着，他似乎是气急，拼命向我扑过来。我转头，那女鬼好像也得到了某种启示，慢慢向我走过来。我眼看就要躲不过了，好在张大爷上了岁数，而我还年轻，起码身体要比他强壮很多。我奋力撞开他，从后门夺门而逃，然后转弯。跑下值班室，这么晚了，值班的大爷一定还在。他知道那么多，也就说明我师傅一定不会伤害他。可是当我赶到的时候，值班室里黑漆漆一片，值班的大爷在床上睡得很沉，门还锁着。我拼命的砸门、敲窗户，可是值班大爷一点反应都没有。而我知道，如果那只女鬼真的想抓到我，我是一定跑不掉的。说话间，那身影就已经慢慢移近。退无可退，所有的门都打不开。大概所有的鬼都有这个法力，锁上猎物能够逃跑的所有出路。第二天清晨，停尸房看门的大爷一觉醒来，发现年轻人死在了办公室的单人床上。医生验尸说是由于过度惊吓导致心脏病发。当相关人员调出当晚的监控时，发现该人当晚一点多的时候。突然冲出值班室，在辗转几番之后，像力气用尽一样，慢慢的挪回值班室，大概是做噩梦了吧。不过守尸这种高薪水的活儿一向是不缺人的，当晚就有人给停尸房的师傅又介绍了一个徒弟，那个徒弟年纪轻轻，很老实的样子。看门老头瞥了他一眼，他们呢都传闻这里闹鬼。但是我在这里住久了，倒也觉得没什么，大体就是睡着了就什么都不知道了吧。但是万一发生了什么意外，别怪我没提醒你。好了，故事讲完了，再见。